0: Ja, schön bei euch zu sein. Ich ähm, war vor, glaube ich, vier, fünf Jahren war ich schon mal hier, aber ich weiß nicht, ob jeder mich kennt, deswegen wollte ich noch ein paar Worte zu mir sagen. Also, mein Name ist Christoph Jaudes. ich bin mit meiner Frau Christina, meinen Töchtern Salomi und Davina und meinem Sohn Joshua hier. Ähm, ich bin vom Beruf her Lehrer an einer beruflichen Schule in Mannheim und da bin ich auch seit ein paar Jahren so Beratungslehrer, Beratungslehrer, ist so eine Tätigkeit, da können Schüler, wenn sie Probleme in der Schule haben, aber auch Probleme zu Hause, dann können sie zu uns kommen und dann können wir versuchen, uns zusammenzusitzen, gemeinsam Lösungen zu finden oder eben weitere Möglichkeiten, die vielleicht auch die Stadt anbietet, weiter zu vermitteln. Ja, aktuell ist ja heute Nikolaus und ich weiß nicht, ob ihr jeder sich da Gedanken gemacht hat, was könntet ihr euren Kindern, Enkeln, vielleicht Partnern schenken und jetzt auch mit Weihnachten ist es ja oft so, dass man oft diesen Spruch hört, uns geht es allen so gut, wir wissen ja gar nicht mehr, was wir schenken sollen, weil jeder hat es ja und in dem Land, wo wir jetzt gerade leben, ist alles so wunderbar und die, den Menschen geht es materiell einfach sehr gut. Was auch so ist wahrscheinlich, von außen her gesehen, aber gerade so als Beratungslehrer habe ich ja dann auch festgestellt, dass es so viel auch Leid eigentlich geht, dass man so äußerlich gar nicht so sieht, dass man so oft merkt, dass die Schüler... Ängste haben, in die Schule zu kommen oder auch andersrum, manche Schüler haben auch Angst, einfach nach Hause zu gehen, weil da so viele Konflikte sind, die Eltern haben sich getrennt, also sie sagen, die können sich auch nicht mehr konzentrieren und manche fühlen sich einfach nur allein, haben keinen Anschluss und ich glaube, das geht vielleicht nicht nur Schülern so, ich denke, wenn man auch überlegt, mit Corona wird es vielleicht vielen Älteren, auch gerade in Heimen so gehen, dass sie jetzt einfach auch allein sitzen und wenig Besuch bekommen, aber auch vielleicht nicht nur allein, sondern auch so Familienkonflikte gibt und Verletzungen. Und das ist ja so ein bisschen das Thema, was ich heute auch mit euch, euch weitergeben möchte. Und vor ein paar Jahren hat meine Tochter Salome, die hat auf einmal angefangen, so ein bisschen Rap zu hören und Hip-Hop. Und da hat sie mir ein Lied vorgespielt. Das Lied heißt Home und es ist von einem... Rapper, Machine Gun Kelly, dann nochmal ex äh, ambassador Door und B.B. Rexa. und äh, ja, das hat mir so vorgespielt, weil sie das eigentlich sehr gut fand und ich fand das eigentlich auch ganz interessant. Wir haben das auch oft im Auto gehört und auch zu Hause und äh, dann habe ich mir einfach mal den Text so angeschaut und mir ist da aufgefallen bei diesem Text, dass es eigentlich gerade das ausdrückt, was viele Menschen einfach an Leid, an Schmerz einfach in ihrem Herzen tragen. Und ähm, dann hatte ich auch mal so ein bisschen rumgegoogelt über diesen Machine Kelly und ich ähm, habe jetzt auch nicht gefunden, ob das jetzt das Lied unbedingt biografisch ist. Aber ich finde es ist ganz interessant, wenn man so seine Geschichte, seine Kindheit anschaut und das Lied dann, dann kann man schon sehr viel Verknüpfung drin sehen. Also er ähm, ist aufgewachsen bei einer Familie, die sehr oft beruflich unterwegs war. Das heißt, sie haben eigentlich wenig so ein festes Zuhause gehabt, wo sie fest gewohnt haben, sondern sie sind eigentlich immer von verschiedenen Orten, verschiedenen Ländern. Unter anderem hat er als kleines Kind auch mal in Ägypten gelebt. Und als er neun Jahre alt war, hat sich seine Mutter von der Familie getrennt, hat einen neuen Ehemann gefunden und äh, er blieb allein bei seinem Vater zurück. Sein Vater hat in der Zeit dann Depressionen bekommen, wurde dann arbeitslos, da ist ja in den USA ist ja diese Sozialversicherung nicht so gut, also die waren auch sehr arm dadurch. Er hat dann auch so geschrieben, dass er eigentlich immer so zwei Klamotten eigentlich nur hatte, die er mal abwechselnd tragen konnte. Aus diesem Grund wurde dann auch ziemlich gehänselt von den Mitschülern, wurde gemobbt. Und äh, sein Vater hat irgendwann dann doch mal einen Job in Kuwait bekommen, hat ihn allein zurückgelassen, da hat er so eine Kellerwohnung gehabt und hat dann auch zeitlang alleine gelebt. Und er selber beschreibt diese Zeit, das war eine ziemlich beschissene Zeit. Und wenn ich so ein bisschen diese Geschichten auch von meinen Schülern höre, und vielleicht geht es euch genauso, wenn ihr mal bei den Nachbarn hört, auch wenn das außen, meine Schüler, denke ich, äh, haben sehr schicke Klamotten, teure Smartphones, aber trotzdem, was im Hintergrund abläuft, ist dann manchmal gar nicht so weit weg, dass sie auch irgendwie das erleben, wie viel Leid einfach auch in ihren Familien gibt. Und ich wollte euch jetzt mal so einen kurzen Ausschnitt, so zwei Minuten von diesem Lied mal vorspielen und habe dann noch dazu diesen Liedtext auf Deutsch, also das Lied kommt parallel und dann könnt ihr den Liedtext nochmal so parallel mal mithören und dann gehe ich dann nochmal ein bisschen auf das Lied ein. Home, a place where I can go To take this off my shoulders Someone take me home and interrupt the vision after everything I witness after all of these decisions all these miles feet inches they can't add up to the distance that I have been through just to get to a place where even if there's no closure I'm still safe I still ache from trying to keep pace somebody Nothing here feels like home Crowded streets, but I'm all alone I found no cure for the loneliness I found no cure for the sickness Nothing here feels like home Crowded streets, but I'm all alone Someone take me home Einen Liedtext noch mal so vorlesen. Nun sag mir, wie konnten alle meine Träume sich in Albträume verwandeln? Wie konnte ich es verlieren, wenn ich genau da war? Nun bin ich so weit weg, dass es sich anfühlt, als wäre alles zu Scherben zerbrochen. Sag mir, warum die Welt niemals verkämpft? kämpft. Ich versuche zu Hause zu finden, ein Zuhause, ein Ort, wo ich hingehen kann, um es von meinen Schultern zu nehmen. Bringt mich jemand nach Hause. Bringt mich jemand. Ich habe kein Heilmittel gegen die Einsamkeit gefunden. Ich habe kein Heilmittel gegen die Übelkeit gefunden. Nichts hier fühlt sich wie zu Hause an. Überfüllte Straßen, aber ich bin ganz allein. Bringt mich jemand nach Hause, nach Hause. Und ich habe ähm, dann einfach mal so versucht, weil ich finde dieses Lied, ich, ich habe irgendwann auch mal so überlegt gehabt, Jesus hat immer diese Gleichnisse erzählt und er hat eigentlich so Geschichten erzählt, einfach aus dem Leben von, von den Menschen, die eigentlich da gelebt haben und ich finde oft, diese Lieder drücken auch das aus, das ist jetzt nicht so, so ein theoretisches Lied von irgendwelchen Menschen, die ganz weit weg sind, sondern es ist eigentlich ein Lied, was eigentlich so wirklich viele Jugendliche und dann einfach auch so, so leben und einfach auch das, das, die Texte einfach auch ausdrücken können. Und da habe ich jetzt so immer mal geguckt, was, was sagt denn eigentlich die Bibel genau zu diesen Fragen und zu diesem Suchen. Und äh, es gibt da eine Geschichte, wo ein, äh, ein Junge mal von, von seinen Eltern einfach wegläuft und die Eltern ihn suchen, das war Jesus in Lukas 2, Vers 49. Und als die Eltern Jesus wieder finden, dann sagt Jesus: Warum habt ihr mich gesucht? Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Also Jesus sagt, der Tempel ist das Haus meines Vaters und ich denke, wir haben jetzt nicht den Tempel, aber wir haben hier eine Kirche, eine Gemeinde und das ist was ganz Besonderes, es ist was Einzigartiges, was wir hier haben und das ist eigentlich nicht, weil wir einfach hier eine Predigt haben oder weil wir tolle Lieder singen, was eigentlich auch sehr schön ist, und auch die Gemeinschaft ist wichtig. Aber das ganz, ganz Besondere, was wir haben, dass wir hier einfach dem, dem lebendigen Gott begegnen können und Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott auch haben können. Und, ähm, und ich denke, dass es einfach diese Sehnsucht, was in diesem La Lied rauskommt, dass das es eigentlich ist, was, was ähm, der Vater eigentlich auch wieder geben kann. Und ein Teil dieses Liedtextes war, nun sag mir, wie konnten alle meine Träume sich in Albträume verwandeln. Wie konnte ich es verlieren, wenn ich genau da war. Nun bin ich so weit weg, dass ich anfühlt, als wäre alles zu Scherben zerbrochen. Sag mir, warum die Welt niemals fair kämpft. Ich versuche zu Hause zu finden. Und dieses Gefühl, dass ähm, sein, sein, sein Leben, sein Herz, seine Seele so zerbrochen, wie Scherben zerbrochen sind, es geht, glaube ich, nicht nur jungen Menschen so, sondern ich finde auch, dass man oft so in, in Beziehungen, auch in Familien einfach so viel Zerbruch auch da ist und wo man einfach merkt, allen geht schlecht und irgendwo gibt es da gar keinen Vorwärts und auch keine Lösung. Und das andere, was man auch nicht nur... Als Schüler wahrscheinlich so oft erlebt, dass man das Gefühl hat, das ist nicht alles fair, wenn eine Klassenarbeit ist, die Mitschüler sind nicht fair, geht uns aber Erwachsenen im Beruf so, es geht uns auch ähm, Älteren so, dass wir einfach merken, die Welt, die kämpft nicht fair. Und ich fand es so spannend, wo ich diesen Liedtext dann einfach mal so mit der Bibel verglichen habe, dass, so, dass da wirklich ganz viele Elemente, eigentlich wirklich so in den Psalmen, im, im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, wie als eine, wäre eine Antwort dazu. Also wie als hätte der und das weiß ich nicht, glaubt, dass er die Bibel genommen hat und daraus eine fragenden einen Liedtext gemacht hat. Aber im Psalm 147 Vers 3, der sagt, Gott, der Vater zu uns, er heilt, der Vater heilt die zerbrochenen sind und verbindet alle ihre Wunden. Also das, was wir manchmal mit Kommunikation, mit Therapie alles gar nicht so richtig hinbekommen, das kann eigentlich dieses Wunder, dass so zerbrochene Beziehungen, dass so viel Verlust, was wir erlebt haben, dass das eigentlich verbunden wird, das kann eigentlich nur Jesus in unserem Leben machen. Und in Jesaja 42, Vers 3 sagt Gott uns zu, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Und diese Unfairness und diese Ungerechtigkeit, die wir... Oft täglich erleben, wo wir auch so Verzweifelte gegen ankämpfen, das sieht auch Gott. Und Gott sieht uns und er ist derjenige, der Gerechtigkeit schaffen kann und der eigentlich auch mehr kann, als nur Gerechtigkeit schaffen kann, sondern er kann einfach auch uns wieder aufrichten wie so ein geknicktes Rohr und er wird auch schauen, dass wir dann nicht weiter zerbrochen werden. es singt in diesem Lied, geht es dann weiter, ich suche ein Zuhause, einen Ort, wo ich hingehen kann, um es von meinen Schultern zu nehmen. Bringt mich jemand nach Hause, bringt mich jemand. Und ich habe oft gedacht, ja, wenn man abends manchmal nach einem anstrengenden Tag nach Hause kommt, dann ist es wirklich so, dass man ganz das Gefühl hat, der ganze Tag lasse so auf einem Schultern. Und wenn man ein schönes Zuhause hat, dann ist es richtig so angenehm, alles mal abzulassen, runterzusetzen und ich habe mir auch so bildlich vorgestellt, mein Sohn, der ist jetzt in der fünften Klasse und dienstags hat er, das heißt nicht, irgendwie, du musst so wahnsinnig viele Bücher mitnehmen, dass wir Erwachsene die Tasche fast nicht tragen können. Und dann habe ich schon manchmal gedacht, äh, wie schaffen das denn die ganzen Fünftklässler, diese schwere Tasche zu tragen? Und da habe ich mir auch bei diesem Lied nochmal so vorgestellt, wie man so als Fünftklässler nach so einem Tag nach Hause kommt und endlich diese schwere Tasche wegnehmen kann. Und dieses Bedürfnis, einfach so diese Last, die wir so täglich mit uns rumtragen, dass wir die einfach einen Ort finden, wo wir das alles abgeben können. Und auch da hat die Bibel einfach in Psalm 81, Vers 7 eine Antwort und da sagt Gott zu uns, ich habe ihre Schultern von der Last befreit und ihre Hände wurden den Tragkorb los. Also wenn wir zum Vater kommen, dann können wir wirklich alle unsere ganze Last und unsere, das muss ja nicht nur so anstrengender Tag gewesen sein, sondern auch das, was eigentlich alles in unserem Leben gelaufen ist, wo, wie er, der Maschinenkannte ja diese Kindheit, ich weiß nicht, wie er es jetzt so sieht, aber... Das prägt einem das ganze Leben und es ist oft eine Last, was man als Kind Schlimmes erlebt hat, was einen als Erwachsener immer noch weiterträgt. Und da können wir einfach immer wieder ans Kreuz kommen und wir können das Jesus einfach ans Kreuz legen und gegen was ganz Neues und befreiendes eintauschen, dass wir wirklich frei sind und heil sind. Und bei dem Heilsein, da geht das Lied ja auch weiter, dass er singt. Ich habe ich habe kein Heilmittel gegen die Einsamkeit gefunden. Ich habe kein Heilmittel gegen die Übelkeit gefunden. Nichts hier fühlt sich an wie ein Zuhause. Es gibt überfüllte Straßen, aber ich bin ganz allein. Und gerade das Thema Einsamkeit ist ja durch Corona ja noch viel, viel stärker geworden, dass wenn man ähm, jetzt einfach sehr viel getrennt leben muss, man muss Abstand halten, und das macht es eigentlich hier so viel schwieriger, wenn man merkt, äh, man ist allein, man ist einsam. Und wie er zum Schluss auch singt, aber auch wenn die Straßen voll sind, wenn man jetzt Mannheim, jetzt gerade aktuell, kam ja glaube ich auch ein paar Mal in der Presse, dass sogar die Innenstadt krammelt voll ist, aber auch wenn es voll ist, kann man sich sehr allein fühlen. Und es geht auch bei uns in den Schülern oft so, dass sie einfach äh, eine, eine volle Klasse haben, aber keiner sieht einen, keiner reagiert auf einen. Und ich kann mir das auch vorstellen, wenn man irgendwo noch mal heim sitzt und keiner kann einen zu Besuch kommen, dass man dann einfach wirklich das ganz schön als eine Last auch empfindet, diese Einsamkeit. Und da hat auch der Psalm 68, Vers 4, einfach eine Antwort von Gott. Und Gott spricht uns zu: Den Einsamen gibt er ein Zuhause, den Gefangenen schenkt er Freiheit und Glück. Also Gott sagt uns zu, dass er uns ein, Haus, ein Zuhause gibt. Und besonders nennt er ja hier die Einsamen. Und er schenkt uns dann einfach eine, nicht nur ein Zuhause, sondern er schenkt uns da auch Freiheit und Glück. Und wenn es uns so schlecht geht, dann haben wir manchmal auch so, wie, wie so einen üblen Geschmack im Mund und dann haben wir das Gefühl, es ist, wir fühlen uns einfach nur krank. Im Englischen heißt es, singt er ja auch, singt, wird, wird ja gesungen von Sickness. Und, ähm, und da kommt es ja so oft vor im Neuen Testament, wenn man dann die Geschichten von Jesus auch so liest, was da, dass Gott und Jesus nicht nur gute Worte hatten, sondern dass da auch wirklich mehr ist. Und in Lukas 6, Vers 19 steht, und alles Volk suchte ihn, also Jesus anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und er heilte sie alle. Also Jesus hat nicht nur gute Worte, die uns Trost geben, sondern Jesus kann wirklich Veränderung schenken, kann Heilung schenken, kann einfach Dinge, die, die zerbrochen sind, wieder gerade machen. Und ich hatte mir dann so überlegt, habe, welche Geschichte in der Bibel, und das ist natürlich so die berühmteste Geschichte, wo ich gedacht habe, wo kommt so ein Zuhause vor, und die berühmteste Geschichte ist ja diese Geschichte vom verlorenen Sohn einfach so ein Sohn verlässt seinen Vater, will irgendwie in die weite Welt hinaus, hat irgendwie andere Bedürfnisse, als bei seinem Vater zu sein und scheitert total. Und er sitzt zum Schluss hungrig bei den Schweinen und bemerkt, merkt dann in dem Moment, dass eigentlich alles, was er braucht, eigentlich daheim ist bei seinem Vater. Und er geht einfach wieder zu seinem Vater, kommt zurück und, und dann... Kennt ihr wahrscheinlich alle diese Geschichte. Der Vater rennt nach Hause, äh, umarmt ihn, ähm, er weist seine Diener an, herzukommen und alle sind total fröhlich und glücklich. Und da wollte ich so ein bisschen die Verse ab Vers 20 mal ein bisschen auf den Schwerpunkt, auf das Ende von dieser Geschichte sehen. Und in Vers 20 steht dann drin, er machte sich auf den Weg, ging zurück zu seinem Vater der erkannte ihn schon von Weitem, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn schlachtet das Maskat, wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder, er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden und sie begann ein fröhliches Fest. Und ähm, wollt, ich wollte einfach mit euch mal so einen, einen Blick bei dieser sehr bekannten Geschichte einfach auf eine äh, Facette am Ende und das sind so diese Knechte, die Diener, was für so eine Rolle sie hatten. Ja? Und dann sieht man, der Vater gibt einen Auftrag, aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus, legt es meinen Sohn um, steckt ihm einen Ring an den Finger, bringt Schuhe für ihn, schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern. Und sie begann ein fröhliches Fest. Das heißt, die Knechte, die hatten einige Aufgaben. Ja? Also fängt gleich mal an, beeilt euch. Ja? Er hat nicht gesagt, ja, wenn ihr mal Zeit habt, die nächsten Tage, kommt mal, sondern beeilt euch. Dann ähm, wird er, werden die Knechte aufgefordert, das schönste Gewand zu holen, also wirklich auch was Hochwertiges jetzt ähm, dem verlorenen Sohn zu bringen, ihn zu ehren, indem er einen Ring an den Fingern bekommt. Man sieht auch hier in dem Bild, dass er äh, keine Schuhe mehr hatte, sie bringen ihm Schuhe. Dann wird ein großes Mastkalb geschlachtet und dann soll das ganze Fest eigentlich auch so organisiert werden, dass man natürlich essen und feiern kann. Und zum Schluss soll auch dieses tolle Fest durchgeführt werden. Ich hatte mir mal überlegt, was würde denn jetzt passieren, wenn die Knechte das nicht machen würden. Ja, wenn man so so vorstellt, so eine Feier und die Knechten, die hätten kein Gewand gebracht. Ja? Und dann kann man sich so vorstellen, alle haben gute, normale, vielleicht schicke Klamotten an und nur der Sohn, der sitzt dann in dem Fest, so mit seinen verrissenen Klamotten da. Dann Wäre kein Geschirr da gewesen. Es wäre zwar das Maskalb da gewesen, aber es hätte halt kein Geschirr für ihn gegeben. Ähm, wäre dadurch schon auch ein bisschen trauriger gewesen. Und er hätte keinen Platz angeboten bekommen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, ich war einmal auf einer Abiturfeier, da haben die Schüler einfach mehr Karten verkauft, als sie eigentlich Plätze hatten. Und dann kam ich halt hin und es gab keinen Platz mehr. Ja, und dann musste ich hinter die Bühne mir irgendwo einen Stuhl besorgen, musste meine Kollegen bitten, darf ich mich irgendwo noch ranquetschen? Und das ist natürlich nicht so ein schönes Fest, wenn man sich selber noch ein Blattzeug besorgen muss und äh, man kommt sich natürlich auch gar nicht so arg willkommen vor. Die andere Alternative, man geht um ein Fest und ähm, das soll ja Fest für den verlorenen Sohn sein und es sind aber nur ganz wenige Leute da, die überhaupt Lust haben, mit ihm zu feiern. Oder der andere Alternative, die Fest, das Fest läuft, die Knechte sind da, aber keiner redet mit einem. Ja? Man steht in der Ecke, und die Knechte, die kennen sich ja alle gut. Der Sohn, der war ja sehr lange jetzt weg. Und er fühlt sich einfach wie das fünfte Rad im Wagen. Und das ist es auch zum Beispiel mit einem Freund von mir mal passiert. Der ist in, in eine neue Stadt gekommen, ist in eine Kirche gegangen. Und ja, beim ersten Mal wurde er auch begrüßt und hieß es, na nächste Woche haben wir ein gemeinsames Essen. Da dachte ich sich, super, gehe ich dann zum gemeinsamen Essen. Da kann ich, habe ich ja halt die Chance, die Leute kennenzulernen. Dann kam er, ja, keiner hat ihn begrüßt, der stand halt so ein bisschen herum dachte, ja, wenn ich an den Tisch sitze, wird es besser. Dann ist er zu diesem Tisch gesessen, dann, ja, rechts und links saßen halt Leute, keiner wieder mit ihm geredet, die haben sich alle nur untereinander unterhalten. Ja, was soll er tun? Hat er halt so ein bisschen rumgeguckt, so versucht, mal rauszukriegen, über was die unterhalten und er hat gemerkt, wie die Leute einfach so komisch gucken, so, was guckst du uns an, warum hörst du unserem Gespräch zu? Und danach ist er natürlich nie wiedergekommen. Er ist in eine andere Kirche gegangen, aber er hat sich halt wirklich sehr unwohl gefühlt. Und so ein kleiner Aspekt, den man vielleicht manchmal gar nicht so denkt, aber wenn man dann auch auf dem Fest ist und äh, zum Schluss geht man auf die Toilette und ist ein Defekt, ähm, das ist zum Beispiel schon ein Thema, wo dann auch wirklich auch jeden stressen würde. Also allein so kleine Elemente sind eigentlich wichtig. Ja? Also die Knechte haben eigentlich relativ eine wichtige Aufgabe. Und ein Fest sollte halt nicht so sein wie dieses Bild, dass man da alleine da sitzt, wo es, hat man zwar seinen Mastkalb oder seinen Kuchen bekommen, aber es ist halt kein fröhliches Fest. Und in diesem Lied singt er ja auch immer wieder, ähm, bringt mich jemand nach Hause, jemand, also er sucht ja immer, dass es jemand gibt. Und dieser jemand, da gibt auch von der Bibel wiederum eine ganz klare Aussage, ähm, wer ist denn dieser Jemand? In Jesaja 61, Vers 1 ähm, wird geschrieben, er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Und Jesus spricht ja noch direkt dann zu den Jüngern in Matthäus 25, Vers 36. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen. Und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und in Lukas 9, Vers 6 äh, sieht man auch, wie haben die Jünger das umgesetzt. Und sie gingen hinaus und zogen von Dorf zu Dorf, predigten das Evangelium und heilten an allen Orten. Also dieser jemand, der sie nach Hause bringen, wo ihn nach Hause bringen soll, da sagt eigentlich auch die ganz klar die Bibel, das sind eigentlich wir. Ja? Wir sind diese Diener, diese Knechte, die dieses, dieses alles mitorganisieren. Also ich, der Vater hat die Lösung, das haben nicht wir. Wir können nicht die Heilung bringen, wir können nicht äh, das Zerbrochene wieder ganz machen. Aber wir können eigentlich dafür sorgen, dass es einfach ein schönes Zuhause ist, dass sich jeder Gast willkommen fühlt, dass er einfach nicht nur einmal kommt, sondern dass er wieder gern kommt. Und was ich auch schön fand, eigentlich zum Schluss war ja auch diese Geschichte, da steht ja drin, zum Schluss feierten sie ein großes Fest. Ich denke auch, dass die Knechte damit und die Diener mitgefeiert haben. Also es das heißt nicht nur, wir müssen alles für die anderen tun, sondern es geht eigentlich auch viel um Gemeinschaft. Und ein Punkt wird natürlich trotzdem gesagt, irgendwie dem Vater sind diese Menschen so wichtig, diese verlorenen Söhne, dass er ihnen entgegenrennt. Und, ähm, und da braucht er eigentlich auch uns, dass wir einfach auch bereit sind, da mitzugehen. Und einfach den Vater einfach darin zu unterstützen, dass es ein schönes Fest ist. Ich habe vor vielen Jahren hatten wir äh, in Mannheim, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, die sind jetzt auch nicht mehr so bekannt, die Cheese Freaks, die, ich glaube, die Kati war dabei, ich weiß nicht, ob die Sabrina damals auch dabei war, da gab es diesen Konvoi, das sind ganz, äh, die Jesus Freaks waren ja ganz viele Panga und so, das sind, glaube ich, 100 äh, Jesus Freaks durch Deutschland gereist und dann waren sie auch ein. Ähm, glaube ich, eine Nacht in Mannheim und dann hatten sie ein Konzert. Wir hatten damals ähm, die Fenster von Autos geputzt, den Menschen die Füße gewaschen und äh, Bibeln verteilt. Und, äh, und damals haben die äh, die Baptisten in, Mann, in Mannheim, die hatten damals dann ähm, so ein Abendessen gemacht, äh, frisches Salat, glaube ich, Obst und warmes Essen, so, glaube ich, auch Spaghetti, relativ einfach. Und damals haben die Leute gesagt, sie haben sich so zu Hause und so fröhlich gefühlt, weil sie gesagt haben, ja, bei den ganzen anderen Gruppen, da gab es immer nur Sandwich, ja, und einfach, und alle saßen immer nur auf dem Boden und einfach mal einmal am Tisch zu sitzen, auf einem Stuhl zu sitzen, mal was Frisches zu essen, nicht nur abgepackte Sandwiches, da waren die so dankbar, ja, und da habe ich auch gedacht, ja, so, so sind manchmal so diese kleinen... Kleinigkeiten, Es also war vielleicht schon eine große Organisation, aber so was Kleines, wo man gar nicht denkt, da denkt man sich vielleicht, ja die Panga, die finden es gut auf der Straße zu sitzen und Sandwich zu essen, aber irgendwann ist man vielleicht doch froh über so Dinge, wo eigentlich vielleicht viele gar nicht so darüber nachgedacht haben, dass was Frisches allein, wenn man zwei Wochen unterwegs ist, auch was Tolles ist und mal ein warmes Essen und mal einen Stuhl und einfach mal sich zurücklehnen zu können. Und ich glaube, das ist so, was wir so oft machen können, dass wir einfach so Kleinigkeiten machen können, dass sich jeder willkommen fühlt. Und das ist einfach, wenn jemand einfach einen anlächelt, wenn man hier ist und äh, mal begrüßt. Jetzt dürfen wir nicht die Hand geben, aber einfach äh, ein gutes Wort zu sagen. Das sind schon die Dinge. Oder oft hat man vielleicht auch so das Gefühl, ja, ich bin ja nicht so wichtig, aber jeder macht da, glaube ich, einen kleinen Teil draus, dass es zum Schluss zu einem schönen Zuhause wird. Und dass sich Menschen dann einfach auch auf den Vater einlassen können. Und in Epheser 4, Vers 19 ähm, sagt es eigentlich auch Gott, dass diese, dieses Zuhause, das sind eigentlich ähm, sind nicht dieses Gebäude, sondern Epheser 4, Vers 19 sagt er uns, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten. Da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt, wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also wir sind dieses, dieses Zuhause, wir sind diese Wohnung Gottes im Geist. Und wie ich schon gesagt habe, ist auch jeder hier wichtig, sondern jeder ist eigentlich ein Teil in diesem Haus. Und in Petrus 2, Vers 5 wird dann auch nochmal gesagt, Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind, Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Also ihr seid hier die lebendige Steine in diesem Haus, in diesem Zuhause, wo so viele Menschen einfach eine Sehnsucht haben und so viele Menschen auch dieses Bedürfnis haben, dass sie einfach wirklich einen Ort haben, wo sie ihre Lasten ablegen können, ihre, die Last von der Schulter genommen wird und auch diese, diese ganzen Zerbrochen und alles einfach hier ablassen können. Und das will ich euch einfach so Mut machen, dass ihr einfach auch dieses Bewusstsein habt, auch wenn es jetzt mit Corona alles so kompliziert ist, dass ihr den Menschen, denen ihr begegnen könnt, einfach auch so Vorbilder sein Könnt einfach dieses Zuhause zu spiegeln, das Gott uns ja uns allen auch schon gegeben hat. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.